0: Bolsolão do busão, a fatura veio à tona. Essa canalha pega tudo e inflaciona. Bolsolão do busão, a
1: fatura veio à tona. Essa canalha pega tudo e inflaciona. Bolsolão do busão, a fatura veio à tona. Essa canalha pega tudo e inflaciona.
0: Bolsolão do busão, a fatura veio à tona. Essa canalha pega tudo e inflaciona.
1: Gritou corrupção, baixaria e covardia. Não vou dizer o que o reverendo merecia, gritou corrupção, baixaria e covardia. Não vou dizer o que o reverendo merecia O safado tá com medo, pediu exoneração
0: O Senado tá pistola, querendo convocação Não, Nem no laço
1: ele aceita e falar na comissão Solta a mão do fariseu, o governo
0: abandona
1: e Espalhar que essa crise escalona o Miguel,
0: o, o país Paulo ele de detona, bolsolão do busão A fatura veio à tona Essa canalha pega tudo e inflaciona Bolsolão do busão, a fatura veio à tona essa canalha pega tudo e inflaciona O trambiqueiro sempre
1: estufa o peito Só que é um mané Esse aí é um deles E o cercadinho, hein? Esse assunto não Não existe corrupção Então segue a bandidagem Não pode essa palavra falar em corrupção Só superfaturava o menor
0: preço do leilão Não pode essa palavra falar em corrupção Só superfaturava o menor preço do leilão Pro seu chegado o arrego tá na mão Tudo acima do teto da inflação Manda o pastor pra fazer a reunião
1: Já tá tudo uma zona Nem se preocupa em ficar com essa má fama O país ele detona
0: Na bolsolão do busão uma fatura veio à tona Essa canalha pega tudo e inflaciona Na bolsolão do busão uma fatura veio à tona Essa canalha pega tudo e inflaciona bolsolão, Cidadão tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 5 de abril de 2022. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia. Comam sorvete, mesmo que seu pai compre, bate o leite sei lá qual é o nome. Comam ele, não desperdicem, por favor. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje e aqui comigo temos uma pessoa que sobreviveu ao Lollapalooza, é ela que fala diretamente do Estado que possui em suas maiores bancadas o PT e o PL, com cinco deputados cada. Estou falando de Adi Ferrer, seja muito bem-vinda novamente ao Midcast Política.
2: Ah, isso vai! Vai! Quase perdi uma vértebra, algumas... Alguns pedacinhos assim da minha carne Mas tô aqui, tô aqui, tô viva Cheguei, voltei Galera, que saudade de todo mundo Boa noite
0: Ficamos todos muito felizes aqui, Ad. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele também retornando hoje, depois de uma tour, onde conheceu Tupac Guerra, inclusive, ele que fala diretamente do estado em que possui a maior bancada na Câmara dos Deputados, vinda do PSD, com dois deputados. Estou falando dele, Diego skinello Tudo bem, Diego? Olá,
3: pessoas. Ad, achei que ia pro Palusa, pelo visto foi da compadecida, né? Não sabia que o show ia custar um quilo de carne. É, uma tira de couro, perdão por confundir aí o, o, <risos> o Mercador de Veneza com a obra original, mas é isso aí Brasília Estando continua um extremamente mesmo. hostil ao contrário de Tupac que continua extremamente gentil, olha <risos> aí
0: Bela abertura, hein? <risos> e fechando aqui o nosso quarteto de hoje, ele que esteve aqui comigo nessas últimas duas semanas, dois sem vida social, que fala diretamente do Estado que possui a bancada do PP como a maior bancada na Câmara dos Deputados com três deputados, três representantes né? O sempre animado, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Cara, você conseguiu reunir diversas coisas negativas na minha apresentação logo <risos> depois de Ad Diego, né? Então, mas tudo bem. Enquanto o Diego foi encontrar Tupá, Ad foi encontrar Miley Cyrus, a gente ficou aqui, a gente se encontrou.
0: Verdade, cara.
1: Olha né? Que maravilha.
0: E nada mais importante do que isso, cara. Nada supera. É, nada supera. O que isso significa? Em que sentido? É, exatamente. Deixa as pessoas julgarem. Claro, claro, exatamente. Lembrando que se você quiser... Se quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil arroba, podcastmid. Se você quiser apoiar o Midcast, tem duas formas. O PicPay, picpay.me barra Midcast, ou vai lá no aplicativo Procura por Midcast, ou padrim.com.br Midcast. São planos de dois e cinco reais. Rodrigo, Diego e Adi, quais são as suas arrobas para que as pessoas possam seguir vocês?
3: Arroba garoto do quicão, o, porque pão com salsicha é só pão e salsicha que cão é um estado de espírito.
1: Arroba Lhama na Lama, porque Lama é o melhor animal, toma água e come sorvete.
2: <risos> e o meu é... Você me encontra no Twitter Ad Underline News, porque meu nome é Ad e porque eu faço news e porque o Ad News sem o, o underline é realmente o um canal de comunicação do o Oriente Médio e é isso aí.
0: Caraca! E eu gostei que o Diego voltou, reno... Novado, né? Dessa viagem, pô, mandou até o bordão ele completo com aquela animação que a gente tava sentindo falta aqui. Uhul. <risos> Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco. Uhul! Uhul. Começamos esse nosso episódio aqui com drama, a jornada do herói de filme Trash. Vamos atualizar uma notícia aqui da semana passada que aconteceu enquanto a gente estava gravando aqui com a nossa queridíssima Elaine Gontijo, né? Que foi o Daniel Silveira dormindo no plenário da Câmara dos Deputados para poder escapar do Xandão. Só relembrando, a PGR pediu que fosse colocada novamente a tornozeleira no Daniel Silveira. Pela transgressão né, que ele fez de se encontrar com um dos envolvidos no processo no qual ele está respondendo. O Xandão deu seu carimbo né, para que isso acontecesse. O Daniel Silveira ficou no plenário da Câmara para poder escapar. Carla Zambelli foi lá, chorou, falou que realmente estava sendo uma coisa absurda, mesmo com o braço na tipóia, ela levou um travesseiro lá para poder ajudá-lo, né? E o Daniel Silveira. Ô, ficou... Vitor! Oi!
2: <risos> eu acho que vale um parente aqui a Elaine, que tem livre. Trânsito, né? E tem livre acesso ao hotelzinho do Daniel Silveira. Eu acho que é importante se abrir esse parente aqui ao
0: daycare do Daniel Silveira. <risos> E ele acabou só voltando atrás na sua decisão de ficar lá no plenário, que a Zambela, inclusive, tinha falado que ele ia dormir lá para sempre, né? Quando o Xandão pediu aí ao Banco Central que bloqueasse as contas do parlamentar para garantir o pagamento é da multa diária.
2: Muito intenso. Ele ia dormir para sempre. Eu pensei, gata, você tá ameaçando ele assim? <risos> <risos> na
0: cara,
2: do... você tem certeza que você vai fazer isso aí que eu me toquei que, Enfim.
3: Aí ele <risos> Pegou
2: mal, assim. Carlinha.
0: Aí o tio mandou cortar a
3: mesa e depois.
0: Exatamente e o mandou cortar a mesada, era 15 mil né, por dia de, pelo descumprimento, e aí o Daniel Silveira se apresentou à Polícia Federal para colocar a tornozeleira eletrônica, ele chegou a dormir dois dias né, lá na câmara, e depois que ele botou a tornozeleira, ele colou uma foto do Xandão na tornozeleira porque, porque sim né cara, issues, cara. fetiches
2: né cara <risos> é, Não don't, judge, don't judge
0: Mori, <risos> isso me fez lembrar que um tempo atrás, acho que foi o Rodrigo né, que sugeriu que tinha que se abrir lá em Brasília né? Um comércio disso, né? De capinhas pra tornozeleira né? De tornozeleira personalizada E aí o e Daniel Manaus, Silveira que Foi
3: pioneiro nesse mercado, inclusive Não sei se vocês lembram uns anos atrás Que viralizou aí a tornozeleira da Hello Kitty Que foi direto daqui da,
0: da minha cidade Ex Olha aí, o Daniel Silveira na verdade Estava querendo empreender né? com essa foto do Xandão
1: Depois de ouvir o medcast. Exatamente aqui. Claro que nosso ouvinte pegou a dica Tá pensando nesse negócio aí Depois que ele perdeu o mandato Contrato dele para né, ter algum emprego ali, ter um ganha-pão. O coitado já tá sem onde dormir, já tá sem casa, né? Perdeu tudo. Agora tá pensando num no novo negócio. Mas tem um detalhe que você não comentou, Vitor,
0: hum.
1: e que eu queria trazer: serei eu a defender Arthur Lira nesse podcast? <risos> Pelo visto, eu terei que passar por essa, esse sofrimento, essa tristeza. Uma das coisas que a galera comentou foi que depois que o Daniel Silveira estava dormindo já, já estava lá no seu sétimo sono, o Arthur Lira ele lançou um comunicado falando com qual era a postura dele com relação a isso. Ele não estava na câmara durante a noite, ele não passou a noite com o Daniel Silveira e ele no comunicado dele, na nota, ele disse que, ó, oh, Xandão, te vira, mas entrar na Câmara pra poder prender deputado você não vai, então enquanto vocês é que decidam aí, isso não é comigo e o público ficou meio irritado, não era isso que estavam esperando dele, foi criticar e falar nossa, jogou a batata quente pro, pro STF de novo, aí eu sou obrigado a vir aqui dizer que ele fez o certo, cara, porque você começa a deixar que você entre no Congresso pra prender deputado, agora você pode até achar legal porque é o bombadão lá que vai, vai ser preso, mas se você você abre uma, uma prerrogativa dessa se você deixa isso acontecer uma vez da próxima vai ser alguém de esquerda vai ser alguém que você não queira que fosse preso, então sim, o congresso ele tem que ser preservado, não dá para um poder ele começar a se intrometer desse jeito no outro, tem uma polícia legislativa que ela tem que ser acionada dentro das devidas regras então sim, o parlamentar, o parlamentar ele tem o direito de recorrer à casa e permanecer lá até que você tome alguma decisão, e funcionou porque o, o Xandão tomou decisão opa, tá bom, eu realmente não posso entrar, não posso mandar prender ele dentro do Congresso, mas eu posso estipular uma multa e aí ele que decide, porque a multa vai rodar aqui do lado de fora do mesmo jeito na hora que ele sair, o boleto tá aqui esperando e funcionou, outra coisa também é para correr com esses processos, decidam logo qual é o destino do, do deputado o que, é que vai ter que ser feito, outra pressão que poderia ser feita e a, as pessoas esqueceram disso é que ainda é possível escassar o mandato do, do deputado então você pode fazer essa pressão do partido, inclusive, com outros congressistas. Essa situação desse deputado, como é que ela vai se resolver? Vai ficar com esse imbróglio, com o STF, ficar esperando o judiciário? Ou a Câmara vai fazer o seu trabalho e vai tomar conta dos seus? Pra evitar que esse tipo de consentimento aconteça. Então, só que Defende de um lado de cá, mas se eu defender demais o Arthur Lira, eu vou começar a sentir enjoo.
3: Que eu lembrei de um caso que eu não lembro quem foi o juiz agora, mas eu lembro que foi um juiz federal de primeira instância que determinou uma busca e apreensão no Congresso Nacional. E naquela na época que o Renan Calheiros era presidente do Senado Naquela época, só duas pessoas do Brasil Ficaram indignadas com isso, que foi eu e o Renan Calheiros Porque é absurdo mesmo é, é, Não existe né? em, em nenhum país sério existiria isso E eu, eu vim aqui, inclusive de Reforçar o apoio de Rodrigo Hipólito ao, 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 ao Arthur Lira né?
1: É isso, quantos tratores Aí pra gente, vamos lá <risos> Vamos dar, vamos dar uma resposta que digna. O Midcast te apoiou nessa situação. Eu acho que a gente <risos> merece pelo menos um tratorzinho cada um.
2: Eu acho que a informação mais importante que o Rodrigo trouxe, no entanto, é que o Arthur Lira não dormiu com o Daniel Silveira no, na Câmara. Né? Eu acho isso extremamente importante, porque em 2022 a gente nunca sabe. A gente pode acordar e realmente o Arthur Lira está dormindo de colchinha com o Daniel Silveira no gabinete dele.
0: <risos> que cena desgraçada pra cabeça, hein, cara? Mas mas aí depois dessa situação, o STF. For... Durmam
2: pensando nisso a partir de agora.
0: É, muito obrigado, Ad. E aí depois disso, o STF formou maioria para manter a tornozeleira no Daniel Silveira, né? Porque essa decisão tinha sido monocrática do Alexandre de Moraes. Obviamente, só quem votou contra: Nunes Marques e o André Mendonça, né? E o julgamento do caso do Daniel Silveira tá marcado para o dia 20 de abril. E aí eu também queria perguntar para vocês: o quanto que vocês acham que foi be benéfico para ele, esse palco que ele ganhou querendo ou não, ele ganhou projeção, todo mundo falou dele, e ele é possivelmente candidato ao Senado aqui no Rio de Janeiro. Tô achando meio estranho ele desperdiçar não tentar se reeleger como deputado, que provavelmente conseguiria se reeleger, né, e perder o foro para tentar uma vaga para o Senado que é muito arriscado, tendo em vista os outros concorrentes que a gente tem aqui no Rio. Mas vocês acham que isso foi bom para ele em questão de visibilidade?
1: Cara, é aquela história, assim, para quem considera era que ser visto cagado pelo Brasil inteiro é positivo? Sim, então foi positivo. Mas eu discordo disso. Eu acho que foi a época em que a gente falava que qualquer propaganda é uma propaganda boa. Não, não é assim que funciona. E acho que é uma escolha não só arriscada, como é bem provável que ele perca o Senado e perca o foro. Pensando no como está a situação no Rio de Janeiro. E não não acho que foi positivo, mas ao mesmo tempo... não falar disso não é uma possibilidade... porque o sujeito é deputado... então se ele resolve tomar uma decisão... para enfrentar o STF novamente... e ir dormir <risos> na Câmara... não tem como as pessoas não falarem disso... não é como você falar... nossa gente, estão dando muita atenção para o cara... gente, ele é um deputado... ele decidiu protagonizar um vexame nacional... não tem como não falar disso... não teria como a imprensa não falar... não teria como o STF não se pronunciar não teria como Arthur Lira não se pronunciar, não teria como jornalistas que cobrem o Congresso não passarem a noite lá também para saber o que vai acontecer. Tem algumas situações em que não cabe a gente nem pensar em como seria ignorar, porque ele já está na posição de quem tem um grande palco, quem tem atenção e tem uma responsabilidade. Então, seja lá o que for que um congressista, uma congressista no Brasil faça, a gente tem que dar atenção.
3: Inclusive, eu quero deixar aqui a sugestão para os nossos ouvintes cineastas para fazer aí o filme Esqueceram de Mim, em versão Congresso, né, com o nosso querido Daniel Silveira de Kevin e o Alexandre de Moraes tentando entrar no Congresso pra prendê-lo, colocar aí a tornozeleira e tipo, uma um recanto... noite no
2: Congresso Nacional.
3: <risos> é tipo isso. É, lembraram de mim, mas eu acho que eu acho que serve pra radicalizar quem já era da base dele. Ninguém que não votava nele vai votar a partir disso, mas quem votava ficou super mais tipo, de pau duro.
0: É o herói, né? Nosso herói, né? Cara? Mas agora lembrando: esquecendo de mim, tinha um dos vilões que era até careca, né? Tipo, o Xandão né cara? cara É um bom remake mesmo é, Além disso, para encerrar Esse tópico, depois de toda essa Repercussão, o Eduardo Girão noticiou Que ele conseguiu 27 Assinaturas de um requerimento Dele para ouvir o Alexandre de Moraes Lá no plenário do Senado Ele comentou ontem que isso ia ser Votado hoje, eu entrei aqui no site Do Senado no momento que a gente está gravando 10h26 da noite E não tem nada falando disso eu Entrei no perfil do Girão também não tem nada Então é uma coisa que é para ser observar se realmente isso vai à frente né, Essa ideia de votar esse requerimento Para é, ouvir o xandão Lá no plenário do Senado Vamos seguir então aqui com a nossa pauta Porque a gente tem um futuro Ex-presidente da Petrobras Mais uma atualização de notícia Passada, a gente tinha comentado semana passada Que o Adriano Pires, né, o economista Tinha sido indicado né, para assumir a presidência Da Petrobras e ele desistiu Oficialmente de concorrer à vaga E aí eu achei muito, muito interessante é, O comunicado dele né? Por que, que ele decidiu não Aceitar o cargo? De abre aspas, ficou claro para mim que eu não poderia Conciliar meu trabalho de consultor Com o exercício da presidência da Petrobras Iniciei imediatamente Os procedimentos para me desligar Do Centro Brasileiro de Infraestrutura Consultoria que fundei há mais de 20 anos E hoje dirijo em sociedade com meu filho Ao longo do processo, porém percebi que Infelizmente não tenho condições de fazê-lo Em tão pouco tempo fecha aspas. Coitado, né, cara? Eu não pude aceitar Porque não dava para conciliar consultoria dele com a presidência da Petrobras, né? Tadinho. E agora a gente ainda não tem o um novo nome que vai ser indicado é, pelo governo. Estão falando que é alguém ligado ao Paulo Guedes, mas ainda não está confirmado.
3: Olha, temos que aí aplaudir o é, primeiro pessoa desse governo que ousa é, é, não manter um conflito de interesse interessante <risos> para ele aí, né? É, quebrando toda uma longa tradição construída nesses quatro anos de sempre ter algum conflito de interesse para ser mantido por todo mundo que está em cargo público. É, no
1: caso da Petrobras, o pessoal deve ter até avisado ele, porque na Petrobras ele não seria aprovado com esse conflito de interesse. Você faz um. Existe uma pesquisa interna para você assumir esse tipo de cargo na Petrobras e você verificaria o conflito de interesse, ele não passaria. Não é o primeiro nome sugerido pelo governo que entra nessa situação e nem chega a, a concorrer ao cargo porque a, ser, a finalizar a indicação ao cargo porque não vai passar. Não vai. Agora, me diz que o próximo indicado vai ser alguém próximo ao Paulo Guedes. Eu acho mais provável que eles tentem trabalhar com alguém que já está dentro da Petrobras, porque é de última hora, não tem como ficar, você pensar em muitos, muitos nomes, semana que vem já tem um com acionistas da Petrobras então você deixar o cargo vago nessa situação é algo impensável o mais prático e rápido é você pegar alguém que já está dentro, só que aí pode ser alguém que não está não é tão íntimo assim do Paulo Guedes embora você tenha como escolher pessoas que ainda estejam próximas no espectro Econômico e ideológico do Paulo Guedes. Mas o que seria mais rápido e prático é realmente pegar alguém que já está dentro da Petrobras e, e colocar para presidir, porque semana que vem tá aí, cara. Os acionistas já estão chegando, o pessoal está servindo a mesa, a galera já está lavando. Os... Não dá para esperar muito tempo. Então, eu, eu imagino que nesse momento o pessoal tá, já está cogitando se vai vir à noite, deve estar tá numa discussão enorme: ah, como é que a gente vai explicar que não dá, que, que existem leis para o presidente e para o ministro da Economia? Será que a gente levar as leis eles vão entender, será que se a gente levar uma galera que vamos levar professores de economia sem contar o Paulo Guedes, que ele deve ter uma versão assistir a aulas de economia desde a juventude e aí eles vão e <risos> explicam pra eles assim, por que não dá pra passar por cima da legislação mais simples, mais óbvia que é a de conflito de interesses pra indicar alguém.
0: E lembrando que essa consultoria desse Adriano Pires é justamente no setor de energia, né, então realmente seria assim meio absurdo, na minha opinião ele não devia nem ter sido ventilado com o nome, né? Mas enfim, tá aparecendo o presidente do Flamengo, né? O Landim, que disse que desistiu de assumir um cargo, né? No Conselho de Administração da Petrobras porque queria se dedicar ao Flamengo, quando na verdade não, é por conta justamente de conflito de interesse, né? Que parece que a CGU apontou que ele tem uma série de processos e acusações pendentes na Justiça que atesta a relação dele com o empresário Carlos Soares, que é sócio de distribuidoras de gás e só em 2021 ele teria enviado mais de 640 mil reais pra uma conta do Soares na Suíça, mas ele falou que era a conta do Flamengo. quero deixar aqui,
3: tirei aqui do, do armário a minha maquininha de nota de repúdio da Estrela, quero deixar aí minha nota de repúdio a, a esse filho da puta do Landim, que submeteu o clube de regaça do Flamengo a ser capacho do Bolsonaro por, sei lá, dois anos pra conseguir a porra desse cargo e no final das contas nem assume o cargo e ainda continua na presidência do clube, fudendo mais ainda o clube. <risos>
0: Tá certa indignação, Diego. Não que eu goste
3: de futebol, mas porra.
0: <risos> e mais uma atualização que rapidinho em relação ao Bolsonaro do MEC. É muito esquema de corrupção, né, gente? É, hoje teve uma sessão na Comissão de Educação no Senado e os prefeitos. Deixa eu pegar aqui o nome dos prefeitos. Cadê? Os prefeitos Gilberto Braga, de Luiz Domingues, e José Manuel de Souza, de Boa Esperança do Sul, Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis, confirmaram. Né, as denúncias lá de tráfico de influência no MEC, dos pastores, e que realmente receberam pedidos de propina no encontro que eles tiveram lá com os pastores. Então, mais uma atualização aqui. Tá rolando essa questão do Bolsonaro do MEC, tá, não tá tão no noticiário, mas algumas movimentações Cara, ainda estão um, sendo um, feitas.
3: Um, um comentário sobre isso: é que, uh, eu estava, ao contrário da, da crença popular, não fui para Brasília para conhecer a Tupá, né, isso foi um efeito colateral, eu estava participando da campanha da, da vigília e da campanha salarial do servidor. De públicos federais, e a gente fez um ato na frente do MEC, é, e aí teve lá uma galera com as barras de ouro, a máscara do, do Milton Ribeiro e tal. Inclusive, quero aqui deixar é, mais uma nota de repúdio pro Milton Ribeiro, que foi que saiu um dia antes da gente ir lá pra porta pedir a saída dele, entendeu? A gente foi obrigado a pedir previamente a demissão do próximo ministro da Educação, mas, mas cara, a mídia tradicional tava forte lá, cara, e, e a cobertura foi, aspas, favorável, a gente olha que era tipo CNN que tava cobrindo lá, tinha Record, Aí no dia seguinte a gente estava na frente do Ministério da Economia, estava Globo, deu no G1, deu no, no Jornal Nacional, deu no, como diria, no Medeiros, Correio Brasiliense, Correio Brasileense, então aparentemente a, a boa parte da mídia tradicional, não, obviamente não está do lado dos servidores públicos, mas está aproveitando para bater no governo com relação
0: a, a, a esse caso. Excelente. Isso chegou a aparecer, Diego, em alguma dessas reportagens? Cara, eu não parei para assistir, porque foi na, na hora eu não... mas eu vou, vou, vou procurar direito
3: ainda se tem algum. Mãe, tô no print.
0: Boa. Bom, vamos seguir então aqui uma nova notícia, quer dizer, nova o Midcast, mas já tem alguns dias que ela ocorreu, que foi a Rosa Weber, a ministra do Supremo Tribunal Federal negando o arquivamento do inquérito contra o Bolsonaro no caso da Covaxin. A gente comentou aqui que o Augusto Aras tinha pedido para arquivar e a Rosa Weber falou, não, Porra nenhuma, vai arquivar nada, né? Porque a PGR argumentou que não viu crime, né? Na situação. E a Rosa Weber afirmou que, diante de ser comunicado de um possível crime, o presidente não tem direito à letargia. Ela disse ainda que, ao ser informado do suposto crime, o presidente da República tem obrigação de acionar órgãos de controle. E vamos ver se vocês acham que vai dar alguma coisa esse pedido da Rosa Weber ou foi coisa protocolar? Ah, eu... Protocolar. Eu não tenho
2: mais... É, eu acho que foi protocolar. Eu não tenho mais esperança de que de que alguma coisa vai sair daí, porque é só ele bater o pé novamente de que ele vai vai arquivar mesmo sem nem passar pela fase de coleta de provas, né, para saber se realmente aconteceu alguma coisa. Então, Acho que é extremamente protocolar
1: Cara, assim, a gente já bateu demais Essa tecla, absolutamente tudo Que o sujeito poderia fazer para Perder o cargo, já fez, é isso A gente vai chegar à eleição daqui a pouco E é um tempo já que a gente Até tira sarro dessa história, pô, tem Vinheta para isso, cara
0: é. <risos> Não vai dar em nada é Exatamente, cara, e aí só para fechar Essa questão do Aras, teve um levantamento Da CNN, dizendo que desde a posse Do Augusto Aras, ele foi contra 74 pedidos de abertura de investigação contra o Bolsonaro e a favor de um que foi esse da Covaxin que depois ele pediu para arquivar, então é, é, esse é o nível o único que ele se manifestou a favor foi o que depois ele pediu para arquivar esse é o nível, vamos seguir então aqui com uma sequência de, de lixo cara. porque a gente só, só vai falar sobre coisas né, asquerosas pegue o seu prendedor de roupa e põe no nariz, ouvinte exatamente, a gente começa pelo lixo da ordem do dia do Ministério da Defesa, inclusive ao 31 de março, se comentou muito nas redes sociais, né, já falou em tudo quanto foi lugar. Mais uma vez, o Ministério da, da Defesa, através do Braga Bosta, do Bosta Neto, né, que nem é lá no meio do delírio, ele fez uma nota, sei lá, qual seria o adjetivo bizarra, é, revisionista. Já falei lixo, né? Não sei qual outro termo vocês querem utilizar.
3: Todas as alternativas. Hum.
0: É, exatamente. Paco é bom.
3: Ele fez uma nota
1: digna das Forças Armadas brasileiras. Deles. Pronto.
0: <risos> perfeito. Perfeito. Siga é o
3: isso. voto do relator. <risos>
0: E aí até uma coisa que eu vi sendo apontada, acho que foi no Foro de Teresina, que dessa vez, diferente do que foi acho que em 2019, né, na nota ele botou né, aquela coisa de a igreja, a família, os empresários, os políticos, né todo mundo apoiou e a imprensa. Dessa vez ele, ele colocou no bolo ali a imprensa que teria sido uma coisa diferente do que foi da, das últimas notas, mas novamente exaltando o golpe militar e a ditadura, falando que sem isso o Brasil teria virado caos, aquelas coisas de Sempre.
3: Cara, eu achei curiosa a menção nominal ao AB É
0: verdade, menção AB O que, que vocês
3: pensaram? Vocês pensaram algo sobre isso? Eu fiquei tipo, o que será que eles fizeram É, dizer?
0: talvez assim, acho que tenha sido um ataque direto Como foi também para a imprensa, né? Que não, não havia sido citado da, da outra vez, né? Foi mais aquela coisa de... daquela alfinetada, Cara, eu acho né?
1: que tem um quê de... Vamos ver quantas organizações a gente consegue citar para que elas tenham que se manifestar com relação a essa nota
0: É, exatamente Quantas notas de repúdio vão ser fabricadas na maquininha de nota de repúdio, né?
2: A OAB, ela virou um, um dos alvos do bolsonarismo, assim, por causa da, do presidente da OAB. E da OAB se, se pronunciar contra irregularidades e, e coisas inconstitucionais, né? Que, que Jair Bolsonaro fez inúmeras vezes. Então, alvo por causa do, do presidente também, que teve o pai morto durante a ditadura. Não sei se vocês lembram disso.
0: Sim, sim, que o Bolsonaro fez aquela papagaiada enquanto cortava o cabelo, né, falando que o pai dele na verdade tinha sido morto pelos aliados, né, e não pelo regime, enfim, as coisas de sempre, né, de exaltação à ditadura e à tortura que essa família Bolsonaro curte.
3: Falando de lixo, vamos falar de um, mais um convidado do Flow Podcast.
0: <risos> a
2: maldição do
0: Flow. Então, Diego, de quem que estamos falando, né? Flow Podcast, né? quem que... Assim, muita gente ruim já passou por lá, né? E como a Adi acabou de falar, é a maldição do Flow Podcast. Quem estamos falando? Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, que recentemente esteve no Flow Podcast, é isso? Não, foi em setembro de 2021, mas esteve a, lá. Tá valendo, né? Tá valendo. A, a, a
3: premissa é ao contrário, né? Todo mundo que passa lá depois...
0: É. O que falar sobre Gabriel Monteiro, gente? Porque, assim, acho que quem tá ouvindo já tá sabendo o que aconteceu. Na verdade a gente era para ter comentado semana passada, mas falha nossa, assim, passou batido aqui da pauta, sempre tem muita coisa. Mas surgiu nas semanas que retrasada, né? No Fantástico, denúncias contra o Gabriel Monteiro, denúncias de agressão, assédio moral, assédio sexual, forjar vídeo com crianças para poder botar em situação de vulnerabilidade para ele pagar como o salvador, e agora surgiram denúncias de estupro, e cara, todos os crimes possíveis caindo na conta do Gabriel Monteiro, e, e o pior, né, tirando a questão do estupro, né, todos eles filmados pela própria equipe do Gabriel Monteiro, isso que é o sensacional, né, cara, é, seja lá quem que vazou, inclusive com incursão dentro de comunidade, tudo forjado, Gabriel Monteiro acho que não é novidade pra gente, acho que pra quem tá ouvindo também não, né, pessoa fruta aí do MBL e tal, enfim, como que vocês estão vendo toda essa questão do Gabriel Monteiro Esse lixo desse cidadão
1: É, é cara, eu vou dizer que eu nem vi Quando estava passando vídeos desse sujeito Eu pulei Porque a notícia a gente conhece A gente já sabe qual é o conteúdo ali A gente sabe também qual deveria ser o resultado depois da, da revelação desses crimes eu acho ainda mais nojento que ele responde, porque quando a, a imprensa questiona, ele manda nota, ele responde, ele ainda tenta se justificar isso torna a coisa ainda mais nojenta cara.
3: mas o mal dessa galera é que eles não sabem se soubesse ficar calado, não tinha nem chegado onde chegou, né, mas é, e, e sempre é a regra da quinta série que ninguém escuta, cara, não se explica que piora eu nunca vi alguém se explica, tentar se explicar que fez uma merda assim e melhorar a própria situação cara, ou então se explica, cala, é, e fala mesmo e produz prova contra assim, vai pra puta que pariu.
2: Parece que foram dois, dois ex-assessores dele que vazaram isso porque se sentiram assediados moralmente pelo vereador, né? Então, digamos assim que tem uma questão trabalhista também mas tem uma questão de sexo com adolescentes, né? De uma menina também de 15 anos, eu não sei se, são, se é uma ou se são várias, gente, tá? Mas eu lembro especificamente de uma menina de 15 anos que ele disse que ele não sabia, né, e inclusive a sex tape dele vazou, acho que com essa menina mas vazou uma sex tape dele também, e foi uma, uma situação muito bizarra, assim tem o um material no, que tem sido soltado no, no Fantástico praticamente há três semanas todo Fantástico tem uma coisa mais bombástica e agora tem essa questão do estupro que é muito mais profundo e não foram uma, foram várias mulheres, né, e hoje a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro deu abertura ao processo que pode levar à cassação dele e acho que não tem muito o que falar não, né? Em relação às coisas que foram feitas são nojentas, eu não consegui terminar de ver um vídeo porque é simplesmente revoltante, assim, a forma como ele utiliza de crianças que realmente estão em vulnerabilidade social e ele transforma as histórias delas em muito pior para ele ser o heróizinho do, do rolê. Tem também uma história que ele teria forjado tiroteio no carro, né, do assessor dele, um, um bagulho assim é. Esse, essa história foi bizarra também
0: teve com o morador de rua, né, que depois ele falou que é um experimento social, né, dentre as ju bizarras justificativas que ele usou nesses casos todos, ele disse que o vídeo lá que ele tentou fazer uma simulação que o morador de rua teria pego a bolsa de uma mulher, né, e aí depois ele dá uma enquadrada, teria sido um experimento social, na verdade, quando mostra que é, eles enrolaram o morador de rua, inclusive um de segurança que é PM, ameaçou bater nele, ameaçou puxar arma, enfim, ainda tem esse mais esse agravante, né? A escolta dele sendo utilizada para gravar os videozinhos dele e ele ficar ganhando dinheiro no YouTube, né, cara? Porque tem, tem esse ponto, o mínimo que a gente espera, o mínimo é que ele perca o mandato, né? Mas não dá pra esperar muito da Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro, não. Então, vamos ver se sei lá, a justiça consegue fazer alguma coisa por esse caminhão de acusações, dessas né? coisas nojentas que, que ele praticou e falando em coisas nojentas vamos falar sobre Eduardo Bolsonaro no domingo, né? ele mais uma vez baixou o assim, nível de algo que talvez não pudesse ficar pior, né? mas sempre pior, porque para quem não sabe a jornalista Miriam Leitão ela foi torturada na ditadura, né, quando estava grávida e uma das situações de tortura foi ter colocado uma jiboia no mesmo local que ela para justamente né, colaborar com esse processo de tortura, dentre outras coisas que fizeram com ela. E aí ela fez uma coluna no final de semana dizendo que o erro da terceira via seria tratar Lula e Bolsonaro como iguais, porque Bolsonaro é inimigo, confesso, da democracia. E aí o Bananinha deu, fez um tweet com um print do tweet da Miriam Leitão e escreveu, ainda com pena da cobra. E aí um emoji de cobra, ou seja, debochando do caso de tortura sofrido por ela que o seu pai, o fungo presidencial, já tinha feito em 2017, perante ao filho dela, o também jornalista Matheus Leitão. E aí, como é que vocês viram esse caso? Mais esse caso bizarro, esse lixo chamado Eduardo Bolsonaro. Eu acho Cara, que a é mais partir de uma...
2: agora é um negócio que a gente vai ver com mais frequência, à medida que eles vão vendo a base deles derretendo, que eles vão vendo que as coisas não estão caminhando da forma como, como eles queriam que caminhasse. Eu acho que a gente vai ver mais ataques nesse sentido. Uh, não só de sobreviventes à tortura, mas principalmente de jornalistas mulheres. Esse é o, é o foco principal que a gente vai ver nos próximos meses.
1: Concordo com a Ad. é mais uma demonstração de desespero. Aliás, a maioria das manifestações da família Bolsonaro nos últimos meses é de total desespero. Porque mesmo quando tem uma melhora ali na, na avaliação do governo, que a gente vai comentar depois, não é nada que indique que eles sejam capazes de se manter no poder por, por mais algum tempo então eles vão perder essa, essa posição de poder e vou relembrar aqui uma coisa que a gente já falou diversas vezes, a partir do momento em que o pai, o Bolsonaro o pai, ele no Congresso Nacional exaltou um torturador na frente de uma mulher que foi torturada e que era presidenta do Brasil e ficou por isso mesmo ali a nossa democracia ruiu e de lá pra cá a gente não conseguiu reconstruir isso, ali a gente perdeu completamente porque nada foi feito, ele não só continuou no cargo, assim como o filho dele agora continua no cargo, depois de publicamente cometer um crime que deveria fazer com que ele perdesse o mandato, de forma muito rápida, a gente continua a perder nesse aspecto. Então sim, eu, eu acredito que eles são desesperados e que a gente vai conseguir tirar esse povo do poder nessa posição, nesse momento, mas refazer alguns princípios básicos de, de, para as nossas relações sociais, isso é uma coisa que vai demorar muito tempo. Porque o tipo de coisa que foi normalizada como, como opinião, dúvida e negação de fatos É algo que, que é, um, é um buraco difícil de mensurar assim. Então quanto tempo a gente vai demorar ainda para poder reeducar a nossa comunicação política Nossa comunicação pública, para que a gente volte a não considerar isso normal
0: Exatamente, cara, exatamente E aí hoje ele teve a disfarçatez de falar que duvida muito do, do relato dela Porque não tem vídeo é só a palavra dela, né? E aí, porra, não tem vídeo. Como é que eu vou saber se realmente foi verdade aquilo que ela falou? Enfim, esse é o nível, cara. Esse é o nível. Bom, vamos seguir aqui para o nosso último tópico desse primeiro bloco, que é mais um bolsolão. A gente já tem o bolsolão do orçamento secreto, o bolsolão do Mac e agora tem o bolsolão do buzão, né? Que aí me remete a essa bela paródia aí do, do Rodrigo com esse é, refrão chiclete que ele fez essa semana, né? Pois após uma apuração do jornal Estado de São Paulo, ao que tudo indica, o FNDE, né, que é o como se fosse o banco ali do MEC, né, estaria fazendo uma licitação com um superfaturamento de nada mais, nada menos que 720 milhões de reais na compra de 3850 veículos, né, de ônibus escolares para áreas rurais de todo o país, né, e segundo o próprio técnicos do FNDE, esses ônibus deveriam custar no máximo 200 e setenta mil reais e na licitação né, autorizada pelo presidente do FNDE e por um dos diretores que são dos, ligados ao Centrão indicados por Ciro Nogueira e Valdemar da Costa Neto, eles topavam pagar até quatrocentos e mil reais por ônibus, o que somando daria um sobrepreço de 700 milhões de reais e aí hoje o TCU né, suspendeu a homologação da licitação o TCU não suspendeu a licitação continuar ocorrendo as propostas serem enviadas, mas suspendeu que esse resultado seja homologado seja ele qual for, é para que seja averiguado se realmente houve fraude nessa licitação. E o Bolsonaro depois que já estava tudo divulgado, né, todo o esquema mostrado para a população, ele disse que não, fomos nós que descobrimos isso através do nosso compliance. Só que, porra, a licitação estava correndo lá normalmente <risos> sem ninguém interromper mesmo depois dos alertas do FNDE e da, da CGU, deram lá um canetasse e mandaram seguir com, com a licitação. Vocês né? acompanharam cara, esse caso?
3: Cara, eu, a, a primeira, eu até eu sei o motivo né, da diferença de preço, é porque os ônibus vão vir tanque cheio de combustível, aí esse é o motivo da diferença de preço. <risos> Mas cara, a lei de licitação, pra mim é um dos melhores exemplos do, do Brasil assim, né? em toda a sua essência da, da, da burocracia doida do Brasil. Ela é um negócio super rígido, super bem amarrado, super difícil de burlar e no entanto, uma vez eu recebi lá no trabalho um multiprocessador de alimentos com uma nota fiscal de 1.200 reais que veio com uma loja de um... a etiqueta de uma loja de departamento aqui da minha cidade dizendo 400 reais. <risos> é uma legislação extremamente sofisticada, moderna e completamente sujeita a, a, a ser furada de maneiras absurdas e ridículas. Cara, quando você quer cometer crimes,
1: você quer cometer crimes, colega. Você dá um jeito, não tem como bloquear. Agora, o leilão chegou a acontecer, né, Vitor? O leilão chegou a acontecer e a resposta ali do MEC é, ah, bom, a gente realiza o leilão, aí depois se vocês quiserem cancelar, vocês cancelam. Eu gosto dessa, dessa concepção que, que o Bolsonaro tem de nós. O que, que é o nós ali, né? Nós descobrimos nós quem? Nós quem? Porque, bom, você espera que a presidência tenha compreensão do que está que acontecendo na maioria dos seus ministérios ali, ou seja, informado. E aí, se você começa, a, o MEC superfatura, propõe um orçamento que é um orçamento irreal. Outros órgãos avisam, ó oh, colega, tá errado. Mas ele ainda assim segue adiante e realiza o leilão. Quem que descobriu o quê? E assim, isso saiu primeiro da imprensa. Eu acredito que se não tivesse saído na imprensa, aquilo ficaria maquiado ali, opa, peraí, vocês vão dizer, vão invalidar o leilão, ninguém vai ficar sabendo depois a gente refaz. E tenta burlar de outra maneira também, porque você vai poder burlar de outra maneira. São 82% de, de gasto a mais, se não me engano, uma coisa assim, que você teria por esses preços. E não é que você não, não apresentou, não realizou um leilão como ele deve ser realizado. Bom, o leilão está lá, realizado, e vence o menor preço, é um leilão de menor preço. O problema é que você não verificou quanto que outros órgãos, eles, ou, ou outras excitações, pagaram pelos mesmos equipamentos, que é algo necessário quando você vai abrir um leilão, para poder estipular preço. Não é só você perguntar para as empresas então, quanto que está custando? Imagina se fosse fácil assim, você tem um pulo do carro, pergunta aí para as empresas quanto que está custando, pega uns 3, 4 orçamentos e vai, colega. Não, você tem, que, você tem que verificar quanto que se pagou por equipamentos daquele mesmo tipo em outras licitações, em outros leilões, para você ter um comparativo. Senão fica muito fácil de você ter de você fazer acordo com as empresas para poder estabelecer um preço mínimo que está muito acima do mercado, que foi o que foi realizado naquele momento.
0: Não, o mais louco dessa situação, Rodrigo, é que o próprio FNDE, os técnicos, falaram ó, em setembro ou julho do ano passado teve uma licitação parecida com essa e pagou 275 mil. Como é que agora, menos de um ano depois, vai aceitar 470? Né? Na verdade, era até mais. Aí, eles fizeram um ajuste que, tipo, mudou agora eu não lembro os valores certos, mas sei lá, de 23 bilhões e 200 é, milhões para 23 bilhões, entendeu? Era, era uma coisa assim, mudou um pouquinho só para dizer, não, nós ajustamos aqui, mas continua altamente superfaturado. Então, assim, realmente é, é surreal, cara, surreal. E tanto que o leilão, mesmo depois da denúncia do Estadão, continuava sendo divulgado no site do FNDE, ele foi publicado antes da denúncia. Então, como é que você ficou sabendo da denúncia, agiu contra isso e manteve o publicado no? site da FNDE aberto para quem quisesse né, mandar os lances no leilão. Não faz o menor sentido isso, né, cara? Mais uma que o governo é pego né, no, no contrapé, vamos dizer assim, e não tem justificativa. Fica inventando essas justificativas malucas. Quem segue o, o presidente vai acreditar em qualquer coisa, vai vir com um discurso de nada foi pago, nem a licitação ocorreu ainda, como é que vocês estão falando que ocorreu corrupção, né? E vai ficar nessa história. Mas o engraçado é que eu vi gente falando assim, porra, mas a imprensa também, né, divulga antes de ocorrer a licitação, aí eles vão falar que não teve corrupção mesmo no governo. Pô, eles querem o quê? Que a imprensa veja lá o caso acontecendo, descubra todo esse caso. Não, peraí, vamos deixar aqui a licitação correr, né, sair 720 milhões a mais dos cofres públicos pra gente poder dar o furo aqui e mostrar que tem corrupção no governo, já sabendo meses antes. Não faz o menor sentido, né, cara?
1: É, a história, cara. O dinheiro estava na cueca, mas ele não foi gasto. Tinha dinheiro, mas não tinha nada fiscal na cueca. Então, não tem crime, pô.
0: Eu apontei a arma para pessoa, mas não atirei, então eu não na verdade, não matei ninguém. Não, não pode ser preso também, é, né, cara? Eu te prendi com 500 quilos de cocaína, mas você não tinha traficado ainda. <risos> é, exatamente.
2: Não posso. Forças armadas também precisa, também precisa do seu aditivo.
0: É de vez em quando, né? Tem aí umas cargas. E meio com estranhas. a inflação
1: agora as pessoas têm que comprar em quantidade.
0: É exatamente para poder valer a pena, né, cara? é ah, mais algum comentário? Vamos ver como é que vai ser essa situação, lembrando que essa suspensão do TCU foi depois de pedidos de político. Né? Não sei se foi do Randolph Ou de algum outro político de oposição ao governo Que entrou né, com uma representação Junto ao TCU pedindo A suspensão dessa, dessa licitação E o TCU agiu depois desse pedido Outra coisa, né, se realmente o governo Tivesse tão interessado, ele podia né, Por si só interromper a licitação Enfim, vamos ver como é que vai ficar Mais essa mancha aí Mais essa, esse carimbo de corrupção no governo Bolsonaro Se realmente vai pegar ou se Vai ficar por isso mesmo Ano eleitoral é mais complicado, né, cada essas coisas pegaram e outro detalhe aqui que eu lembrei, o Randolph disse que parece que já tem 14 assinaturas para a CPI do Bolsonaro do MEC, né? E precisa no mínimo de 24 ou 27, se eu não estou enganado. Eu acho que não vai ter, mas fica mais esse registro também que está rolando mais essa pequena pressão. Fechamos então, já falei demais aqui. Vamos então agora para qual bloco, Rodrigo?
1: O marreco é um animal que anda, nada, voa e chifra. começando aqui o ponto da pauta, é claro a gente tem um, um ponto na pauta aqui que eu sei que todo mundo quer comentar, porque foi divertidíssimo e a gente ficou até a meia-noite acompanhando essa história, que é a filiação do Maré. mas eu vou querer que a gente comenta isso depois de falar de alguns detalhes sobre o fim da janela partidária porque acabou a janela partidária e a gente teve uma série de movimentações, dos 513 parlamentares que a gente tem 83 trocaram de legenda durante a janela partidária, o partido que mais cresceu, como a gente tem avisado aqui desde as eleições municipais que isso ia acontecer é o partido de base do governo que mais apoiou e que tinha chances de conquistar muito território aí nesses últimos anos foi o PL, então hoje o PL é a maior bancada da Câmara com 73 deputados o PT continua lá com os seus 56 a gente teve algumas poucas mudanças ali em partidos que estão no centro espectro da esquerda, alguns meio confusos estão numa fase meio indecisa da vida como o PDT por exemplo que pelo menos dois parlamentares do PDT deixaram o PDT para entrar para o PL e algumas figuras curiosas se filiaram ao PDT durante essa janela partidária, mas o fato é que a gente teve grandes mudanças no cenário agora pré-eleição, mas a coisa está fechada. A partir daqui a gente consegue perceber melhor quais são os acordos que vão ter entre as legendas, quais os partidos que eles realmente diminuíram e não vão ter aí uma, um espaço muito grande para poder trabalhar suas campanhas durante a eleição. Um dos que mingou horrivelmente foi União Brasil, ele mingou em todos os lados, né? Perdeu muita gente pro PL, inclusive, mas a gente teve outras mudanças para possíveis candidaturas também. Então já pergunto pra vocês como é que vocês avaliam essa, esse novo cenário agora, depois do fim da janela partidária.
3: Eu, eu acho assim, é, vai continuar ruim, porque ainda são as mesmas pessoas, não importa o número que tá na, na urna pra votar nelas, então, sei lá.
1: Não, mas tem umas coisas que mudam, umas coisas que mudam, principalmente para quem vai se candidatar, por exemplo. É super sério todo mundo já sabia disso, que o Datena jamais estaria num partido que apoia o governo Bolsonaro. Porque, como ele disse, <risos> ele nunca apoiou a candidatura do Bolsonaro. A última vez que ele votou foi no Lula.
0: É, Exatamente, cara. O Datena, que eu acho que ninguém estava esperando, ele mudou para o PSC, né, de última hora. Ele estava ali no União Brasil, não é isso, né? Ele mudou para o PSC. E aí, ele agora vai integrar o partido que compõe a coligação do Tarcísio Freitas candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo, ou seja, indiretamente ou diretamente, finalmente agora, Datena da parece que vai poder falar que apoia o Bolsonaro, né? Já que antes ele, ele não apoiava. Vamos ver. Essa mudança, segundo, segundo da Atena, né? teria dito, foi por conta da questão do Dória, né? Que a gente ainda vai comentar aqui. Mas ainda sobre a dança das cadeiras ali, o Rodrigo, que eu até botei aqui no, no título, que foi a corrida maluca, o que me deixou um pouco preocupado, né? além de toda essa movimentação em torno do Bolsonaro, não só no federal, a nível federal, como a nível estadual também, então ele vai vir realmente com uma base grande, vai ter muito palanque então vai ter muita abertura é, e agora eu vi muita gente comentando que a, a diferença perceptiva nessa eleição vai ser que o Bolsonaro vai ter uma máquina grande por trás, né? em 2018 ele não tinha né? era aquela coisa outsider, PSL pequenininha, agora ele vai ter uma máquina grande, mas mantendo o mesmo discurso com os mesmos espantalhos com aquela coisa do pânico moral, só que por trás com aquela capilaridade dos partidos do Centrão. Mas um ponto que está me deixando preocupado é que agora a base do governo, PL, PP e republicanos, né, a base, né, o núcleo duro, vamos dizer assim, tem 168 deputados, cara, é muita gente, é muita gente daquele núcleo duro só em três partidos. Então assim, o Arthur Lira ainda está com umas boiadas para passar. A gente sabe que ano eleitoral é mais complicado Aplicado, né? Não tem tanta atividade no Congresso, mas né, o Rodrigo elogiou o Arthur Lira no início do episódio. Não, eu não elogiei o Arthur Lira. Elogiou a decisão dele. Não elogiei dele, o a Arthur Lira. É, ele tomou uma
1: decisão óbvia, era tá isso. Assim. Ele, é, ele defendeu <risos> o óbvio.
0: Vale a, vale a correção aqui. Mas então, assim, a base do governo fechada agora com o Bolsonaro, principalmente visando a eleição, está muito grande é, em apenas três partidos. Então, a chance de passar mais alguma boiada até a eleição. Me deixa um pouco preocupado E realmente mostra um fortalecimento Do Bolsonaro, Eu acho que ele Saiu ganhando bastante com essa, com essa Troca, e tipo, o Dinhão Brasil A gente já tinha comentado que ia sofrer muito Que perdeu mais de 30 deputados, bizarro né cara. E agora o PT Passou a ser o segundo partido Com, com mais deputados, né? tem 56, o PL tem 73 Deputados.
1: É, o PT já estava na, na segunda colocação, ele já era o partido com, com o segundo Maior número, a gente tinha tinha no começo desse mandato uma, um grande número do, do falecido PSL e União Brasil. Ele ficou grande durante um pouco tempo, né? Ele nasceu grande e aí logo depois ele mingou, porque é isso que acontece com um partido de aluguel. Só que tem, tem, tem muita coisa que a gente tem que, vai ter que reavaliar quando estiver próximo da eleição e no pós-eleição também. Porque esses, um partido como o PL, ele é a grande aposta dos bolsonaristas. Então é a grande e talvez a única aposta esse crescimento absurdo que a gente está vendo no PL é porque, vamos lembrar, não tinha outra alternativa para o presidente da república. O presidente da república passa muito tempo sem partido e ele não tem alternativa. Ele não tinha para onde, com quem lidar, de onde ter apoio e o PL era um partido ali médio para pequeno que resolveu dar todo esse apoio durante as eleições municipais e está sendo recompensado agora. Dependendo dos resultados da eleição presidencial, presidencial e do resultado da, do, do legislativo, o PL ele pode mudar em parte de time ele também. Então isso aqui, depois das eleições, é que a gente vai conseguir avaliar esse cenário, né? O que é certo é que sim, a gente continua perder força na Câmara nesse momento. E vou quase que por piada aqui, porque a gente sempre comenta qualquer coisa que virou o PDT. Então eu quero, eu falei que eu achava que eram dois parlamentares do PDT que tinham mudado de partido, um ido para o PL, mas é um pouco diferente. Então eu vou até já dar os detalhes aqui, né? Do PDT, Alex Santana mudou para o Republicanos, Flávio Nogueira mudou para o PT, Marlon Santos mudou do PDT para o PL, Silvia Cristina mudou do PDT para o PL. Subterrâneo, Presidente Gonzaga mudou do PDT para o PSD e aí você me diz, aí? quando a gente estava criticando o PDT falando não dá para considerar como um partido de esquerda por essas mudanças que a gente viu, que estavam qualquer coisa, acho que só confirma o nosso ponto. assim. E aí quem agora resolveu se filiar ao PDT e por, por acaso se identificasse com o espectro progressista, deveria repensar a sua decisão, porque foi uma decisão errada. A não sei que você seja um lunático que você tem uma, sei lá, que você acho que vai resolver os problemas do país subindo no monte para orar, ah, e aí tá correto, ele tem o seu lugar. Agora, se não for esse o caso, é um, é um erro estratégico nesse momento você se, se filiar a um partido que vai não só vai ser qualquer coisa, como ele já migrou pra direita há algum tempo, já foi dominado por alguns tipos de ideologia e pensamentos que eles são é, entre preocupantes e risíveis, fica, deixar deixa esse, esse adendo aqui, porque a gente sempre critica e parece que a gente está Falando no vazio, e não é o caso, cara Isso se demonstra pelas movimentações parlamentares Agora.
3: Mas é, eu tenho uma dúvida Sobre o, o PDT Os neonazis foi a galera que ficou ou a galera que saiu? Continua. Ah, então tá E teve novas filiações também Ah, pode é. fé.
2: Não, eu não, não queria Comentar especificamente da eleição Porque nessa semana Eu dei uma, uma abstraída Assim, da eleição mas a questão do PDT, a questão do, dos neonazis no PDT é muito mais a ver com, com a nova resistência, e eles realmente acreditam que dentro do PDT eles têm. Eles acham que eles têm o direito de estar no PDT, então eles não são os que saíram.
0: Mas assim, a gente teve outras movimentações, né? O Eduardo Cunha se filiou ao PTB para se candidatar a deputado federal para São Paulo, sendo que ele está inelegível até 2027, não sei como é que ele vai conseguir. Né, fazer essa matemática aí a ah, lei do se alguém se alguém manja do Regimento
3: a gente sabe que é Eduardo Cunha
0: Exato, a Leila do vôlei né, Senadora se filiou ao PDT E dizem que ela vai concorrer Ao governo do Distrito Federal é, Lembrando que ela Está no primeiro mandato, então seria Tranquilo ela fazer essa movimentação Inclusive a Damares tweetou Hoje dizendo que ela vai concorrer Também pelo Distrito Federal, não falou A qual cargo, estão falando que vai ser Senado, mas ela já definiu, inclusive Ela é, modificou o domicílio eleitoral né, Para o Distrito Federal para poder fazer é isso. O Mário Frias, o Mamata Frias, ele deixou na né, Secretaria de Cultura e vai vir como candidato a deputado por São Paulo e aí falando em Mário Frias e Secretaria de Cultura, o Bolsonaro acabou de vetar agora à noite, no dia que a gente está gravando, a lei Paulo Gustavo que ia repassar 3,8 bilhões para ações emergenciais no setor cultural, ele vetou, lembrando que o Mário Frias e aquele outro secretário lá, é, eles eram muito críticos né, a, essa, a esse projeto, então fica também mais esse registro. É, mais alguma movimentação que vocês lembram, assim, a nível, né, a nível Série B que teve, a gente já pode partir para os astros dessas movimentações aí, né? <risos> Desse último, desses últimos dias de movimentação que a gente teve, né? Lembrando que eles tinham para se filiar até dia 2, se eu não estou enganado, né? 2 de abril, para poder concorrer ainda nesse ano. Vamos lá, então, Rodrigo. João Dória. É assim,
1: tem, tem, é, tem dois aqui dois pontos que eu acho que eles são divertidos a gente comentar, o João Dória e o Marreco. E aí depois a gente comenta alguma situação ali específica de estado também, como é o estado do Rio de Janeiro, se der tempo do que, que aconteceu. Mas vamos primeiro ao João Dória. Bom, o João Dória, pré-candidato à presidência pelo PSDB, no entanto, questionado, Eduardo Leite fez várias movimentações já para tentar ter algum apoio e de repente mudar essa situação dentro do PSDB e conseguir se tornar o candidato. Muita gente detesta o João Dória dentro do próprio PSDB e surgiu um rumor durante essa semana. No último dia, pronto para fechar a a janela partidária, surgiu um rumor de que o João Dória, ele cancelaria a sua candidatura e ele ia sair do, do PSDB. E aí todo mundo ficou na expectativa, peraí, será que vai ter um golpe dentro do PSDB agora e o Leite vai se declarar candidato? Essa é uma das coisas que as pessoas ficaram esperando para saber o que, que ia acontecer, mas no fim das contas, fingiu que foi, não foi e acabou fundo, né? Porque o Dória continuou no, no PSDB, continua ainda como candidato, o PSDB ele continua a apoiar a candidatura só que você ainda tem facções dentro do partido que eles acreditam que isso não vai acontecer inclusive o Eduardo Leite ele não abaixa a cabeça assim, ele não abaixa o nariz, ele está ele crente de que ainda é possível ele estabelecer um projeto nacional e depois de deixar Adi completamente tentando a cabeça pensando o que, que vai ser do seu estado né, o, o Eduardo Leite é, talvez ele perca realmente essa e o João Olha, ele continue como candidato à presidência
0: Ah, Gil Eduardo Leite é, sempre foi teimoso ele... assim cara, birrento de não aceitar as coisas
2: sempre, e ele sempre falou desde que ele foi eleito vereador, o vereador mais jovem da história de Pelotas, que ele ia ser presidente da república, então pra mim não é, é. nenhuma surpresa que ele esteja tentando de todas as formas, isso eu já falei aqui no Midcast também anteriormente, que ele iria lutar até o final pela pela candidatura dele e pela cadeira de presidente... Uh, o que eu acho muito louco é o jogo de palavras, assim. Ele, ele é a mesma pessoa de sempre, assim. Um, dizer que ele não quer deslegitimar as prévias deslegitimando as prévias, né? Agora, ele vem falando se era a possibilidade dele ser vice da Tebet. De qualquer forma, se ele for vice da Tebet ou não, aí a gente está falando de pessoas que disputam 10% do eleitorado, que não mexem muito no xadrez... Um, desse jogo todo, né? Não mexe muito no tabuleiro, mas tem sido movida, e sim, pela minha visão uh, que tenho: é que tem sido movida, sim, pelo ego, e
3: muito pelo ego. Achei generosaço o 10%. <risos>
2: Eu quis ser boazinha, gente Poxa, a gente não pode jogar assim Na cara das pessoas cuspir e cachorro Afinal
3: mesmo. de contas, mais de 5
2: se arredonda para 10, né? Exatamente <risos> Parece que ele tem realmente
0: uma ala dentro do PSDB Que tá garantindo isso para ele Ele tá embarcando nessa, cara Tá embarcando nessa até as últimas consequências né? É muito louco Agora o João Dória, cara Ele vai quebrar a cara assim De uma forma que acho que ele sabe Mas ele não podia também perder aquele estado. Né? E, e ele é muito cabeça duro para desistir, né? desistir e voltar atrás, então ele vai morrer abraçado nessa candidatura até o final. Até o final. Mas falando em morrer abraçado, tem gente aí que vai, pelo visto, vai morrer tentando alçar um voo e não vai conseguir, né, Rodrigo? Aquilo,
1: cara, não anda bem, não nada bem, não voa bem. Mas sabe chifrar. É o caso do Marreco. Isso foi divertidíssimo, porque, cara, no último momento, no último dia... Ninguém tava esperando. janela tava partidária. Esperando. Eu tava esperando porque eu cantei a bola. Eu falei <risos> Sim, na última é verdade. no último episódio. <risos> e já tinha falado em episódios anteriores, também, que havia um risco muito grande do Moro desistir da candidatura, e é também por ego, porque a candidatura não decolou, ele perdeu o apoio da grande mídia, todo mundo percebeu que ele é invendável e ele já não tinha para onde correr. No Podemos ele ia ser mantida a candidatura, até porque o Podemos não teria outro candidato para colocar para conseguir esses 7% de, na, nas eleições, mas o Moro ele ia se sentir humilhado, então ele não poderia aceitar essa posição. Na hora que em algum momento ele ia desistir dessa candidatura para não ser publicamente humilhado mais ainda, né? E foi o que aconteceu. Mas os detalhes dessa desistência que tornam aquilo muito divertido, porque o Sérgio Moro, ele viajou para São Paulo, custeado pelo então partido dele Podemos, sem avisar pra ninguém o que queria fazer. E em São Paulo, ele simplesmente abandona o Podemos e ele se filia à União Brasil. E o Podemos <risos> fica sabendo pela imprensa. É claro, ninguém <risos> tem dó de corno. Ninguém tem dó de corno. Então ficou sabendo pela imprensa, o último a saber o que gerou uma certa revolta, porque peraí, como assim? Não teve nenhuma conversa, você não avisou a gente, todo mundo foi pego de surpresa. Só que dentro do União Brasil, não necessariamente o Sérgio Moro é bem-vindo. O ACM Neto e o Ronaldo Caiado disseram pra ele, cara se liga, quem é que te falou que você era bem-vindo aqui? Talvez as pessoas dentro do União Brasil não gostem de você, talvez esse aqui não seja o seu lugar. Talvez você tenha tentado prender várias delas Pois é, então as pessoas não gostam de você aqui, a gente está te dando uma dica, te convidando a se retirar. E aí ficou esse climão porque o que, que a União Brasil vai fazer? O que o Podemos vai fazer? Vão cancelar a filiação do Marreco à União Brasil e se for esse o caso, ele já vai ficar sem partido e já não vai ser candidatura? No meio disso ele desiste da candidatura. Nossa uma nota ó, realmente desistiu da candidatura. E até quase meia-noite o Twitter estava todo acordado, esperando a declaração da União Brasil para poder rir da cara do Sérgio Moro. E eles sabiam disso e aguardaram até o último momento para lançar uma nota e falar não que é isso gente, está tudo bem. Enquanto ele quiser aqui, ele fica. No entanto a gente deixou muito explícito para ele que a condição para ele se filiar à União Brasil era abrir mão de um projeto nacional e aceitar no máximo se candidatar a deputado e foi o que ele disse sim, então a coisa vai ficar nesse nível, mas no momento ele não é candidato a nada.
3: Só, só deixar uma dica rápida pro Podemos, pode escrever essa história lá para o picolé de limão, né? Eu acho que que cairia bem <risos>
0: Sim. Agora, assim, eu não, sou, eu não sou o Sérgio Moura, não sei o que, que se passa na cabeça dele. Graças mas, a Deus. Graças a Deus. Mas, assim, pensando nas possibilidades, eu acho, assim, só acho, que isso que está acontecendo com ele é muito mais humilhante do que ele perder uma corrida eleitoral em que todo mundo já imaginava que ele ia perder, né? Ia ficar ali em terceiro lugar, mas ia para os debates, ia bater no Lula, ia bater no Bolsonaro, ia virar meme pra cacete, como o Rodrigo comentou semana passada, mas essa humilhação do União Brasil, chamar ele pra se filiar e tira dele a candidatura à presidência, não sei também se ele queria tanto, mas aí rebaixa ele e fala assim, não, é só São Paulo e se não quiser, tu vai embora e vai ficar aí sem foro privilegiado pro ano que vem, cara, tu vai se fuder. Eu acho que tá sendo muito mais humilhante pra ele. E eu achei engraçado também que a esposa dele tinha se filiado a Podemos, também de última hora trocou <risos> e foi pro União Brasil, cara. E aí o... também teve a notícia que saiu que o Eduardo Girão teria bancado a viagem do Moro lá para a Alemanha. Aquela viagem que a gente comentou semana passada Tirou do bolso dele para bancar E o Eduardo Girão é do Podemos E é muito entusiasta do Moro Lavajatista, e aí também Ficou sendo o último a saber virou, virou marido traído também Só que o Moro, ele parece Que não desistiu, né, porque Ele teve um encontro com o Eduardo Leite Essa semana, falando que Tá estudando, né, uma junção Do campo democrático Ele ainda tá tentando Fazer algum tipo de movimentação, cara não, não sei se vai sair alguma coisa Mas pra mim foi muito mais humilhante Ele ser pisado pela União Brasil Por todo mundo aí que tava na frente E sabe-se lá se vai vir como candidato A deputado estadual, cara
1: Bom, ele não é um exemplo de inteligência Convenhamos é. assim, né uhum. Ele tem um intelecto prejudicado, rapaz Ah, nossa, passou em concurso Passar em concurso nos anos 90 Desculpa, gente, você precisa decorar ali meia dúzia de lei E você não tem nem que conhecer a língua portuguesa E ele já demonstrou isso então não é o caso O cara, ele, ele se valeu de algumas oportunidades Da posição em que ele já estava Mas ele realmente tem um intelecto prejudicado E eu acredito que ele conversou Com algumas pessoas do União Brasil O pessoal incentivou ele Ele falou, ah, é isso mesmo, vou lá
0: Lá tem dinheiro, tá boa.
1: né? É, lá tem dinheiro, o partido está maior, vou conseguir Mas não sondou realmente o partido Não considerou quais eram As cabeças do partido Quem realmente estava apoiando ele Ele não faz a menor ideia do que, que é política de verdade isso é. é fato, isso já ficou demonstrado, ele não faz a menor ideia. Se ele candidatar tá pro Senado, ele perde. Ele não se elege pro Senado. Se ele se candidatar tá é, com
0: certeza.
1: A deputado, talvez ele consiga uma vaga, mas isso ainda é incerto. Tá? Isso ainda é incerto. Vai depender de como outras candidaturas elas se comportam em São Paulo. Então, periga muito forte é a melhor opção dele ser ir embora do país, cara. Considera isso. A gente não, assim, vou passar esse recado pra você, Sérgio. Talvez você não seja bem-vindo aqui. <risos> Talvez você não tenha muito apoio aqui. Talvez aqui não seja o seu lugar. <risos> Tô te dando uma dica. Ai. Vai pra Alemanha, cara. Lá o pessoal te recebeu, não é? Talvez você consiga ali, monta uma barraquinha na frente do parlamento e lá você vai ser mais
3: bem sucedido. Então fica essa não, dica. Eu tenho uma dica. pô. Ele pode ir pra Itália dar aula sobre a Manipulite. O que você acha? Então, com certeza ele vai ter apoio. Isso eu te garanto. Ó. Dá pra
1: listar partido na Itália que vai te aceitar de boassa.
0: <risos> assim, eu acho que pra deputado federal ele consegue se eleger tranquilamente, mas vai ser muito humilhante, né, tudo que ele já representou aí para uma galera e o Álvaro Dias, ele tá muito numa relação tóxica com, com o Moro, porque ele disse que talvez aceitaria o Moro voltar pro Podemos, se fosse o caso, cara então, tipo, se valoriza, né, amigo Porra, tá, tá foda, cara Álvaro Dias, não seja ONG de macho, Álvaro Dias
2: <risos> mas é claro que aceitaria gente. a gente tá no momento da, qualquer coisa fora de Bolsonaro e Lula não vinga, simplesmente não vinga. É, você chega a ficar até desesperada, porque teoricamente, na teoria que eles formularam na cabeça dele, deveria, deveria funcionar. Isso deixa muitas pessoas que antigamente detinham poder e detinham o tabuleiro do jogo em si completamente sem base do, do que falar, do que fazer, do que pensar, de qual estratégia seguir. Porque acred eles acreditavam que haveria alguma estratégia fora. Mas eu acho que a, a leitura mais até agora, que, que conseguiu encaixar mais ou menos o que, que é a política brasileira, ela acaba sendo minária, no fim das contas. Ela acaba caindo em dois polos, sempre. Sempre. Essa é a nossa tradição e parece que é a nossa sina, entre aspas.
0: Pois é, cara. É muito complicado isso, porque eu sempre lembro da, da eleição né, que a gente teve ali, Marina, S e Dilma, né, que realmente ali tinham três opções fortes. né que A Marina foi pro segundo turno, mas realmente se perdeu completamente também, ó ao longo do tempo, acho que foi o único lampejo que a gente teve aí de talvez ter, entre aspas, muitas aspas três vias, né cara vamos seguir aqui, coisas rápidas o PT resolveu apoiar o Marcelo Freixo aqui no Rio de Janeiro que já era favas contadas, realmente se confirmou, né? o partido votou lá e apoiou, mas decidiu lançar o André Siciliano que é o presidente da Câmara dos Deputados aqui do Rio de Janeiro ao Senado, e o André Siciliano não, não tem a menor chance de ter qualquer tipo de resultado é, favorável né, a conseguir se eleger. Enquanto isso, o Molon do PSB, né, mesmo partido do Freixo, também vai vir como candidato. Então, a gente vai ter a mesma situação que a gente teve na eleição de 2020 aqui para a Prefeitura, onde o campo da esquerda não se juntou, dividiu o voto e ficou de fora. Vai acontecer igualzinho agora para o Senado. Vai vir Molon, vai vir o Ceciliano, não sei se vai vir mais alguém, sei lá, do PSOL, enfim. Vai dividir voto e chance zero, zero de qualquer candidato de esquerda conseguir essa vaga no Senado, lembrando que é uma só, então não sei onde é que o PT está com a cabeça, mas o PT do Rio é, é muito complicado. Lembrando que o André Ciliano estava na festa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, festão para duas mil pessoas, boa parte da festa eles passaram juntos como bons amigos, né, cara? Além disso, a gente teve a parceria, né, a aliança entre Gedel Vieira Lima e e o PT na Bahia Geraldo Vera Lima é, fechando aí um acordo né para ter uma chapa é, do candidato do PT onde teria ali Geraldo Júnior né do MDB como vice e mais o que a gente teve? A gente teve o é, um ponto que eu queria jogar aqui para vocês, que foi o Lula falando num evento ontem, 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 ontem acho que foi na CUT, é, foi na, na segunda-feira, onde ele fala que as pessoas deveriam mudar a abordagem né, com, na cobrança com deputados, né, em relação à, à manifestação, também tinha todo um contexto que ele estava dando, a né, forma de fazer política, e ele chega ao ponto que ele fala é, que seria necessário mudar a forma de pressão, né, incomodar uma certa tranquilidade, Tranquilidade dos congressistas, inclusive mapeando a casa dos deputados para chegar com 50 caras lá, 50 pessoas lá, para poder fazer uma pressão de forma educada, falar ali com, com o deputado, falar com a esposa do deputado, né? E fazer essa pressão mais pessoal em relação aos deputados. Eu assisti a fala dele, assisti todo o contexto, mas eu queria saber o que vocês acharam dessa fala do Lula se foi mais um tiro no pé na campanha, se a gente volta naquela questão de qualquer coisa que o Lula falar. Vai ser usado contra ele, ou se realmente passou um pouco do limite, porque, no fim das contas, pode se tornar, sei lá, perseguição política dar uma sugestão como essa, né, cara? Pode ser muito bonito falar, chegar lá de forma educada, mas dependendo das pessoas que estão ali indo falar com o um deputado na casa dele, né, cara? O que, é que vocês acham disso?
3: Errou, eu não vi o contexto todo da fala, né? Mas essa é uma tática que já até foi usada por alguns movimentos sociais. Eu lembro que o, acho que o Levante Popular da Juventude fazia isso, né? De é, fazer ato. Em frente a casa de, de, de Algumas seguras públicas e tal Obviamente pro Lula falar isso é foda Porque tudo que ele falar Vira, vira pedra né, na, Pra vir na cara dele, inclusive Mas, sim pessoalmente Enquanto militante, eu acho que é uma tática Válida como qualquer outra, né? Mas isso aí sou eu falando é, Mas isso é coisa que você porra conversa
1: nenhuma. Entre a militância, cara Isso é a coisa que você conversa quando você precisa Realizar algum
0: tipo de ação Não é uma coisa que você fala em palanque É, exatamente positivo. Ah, de algum comentário?
2: Eu devo concordar, assim, eu não tinha visto e não sei o contexto mas é importante a gente prestar um pouquinho mais de atenção principalmente o Lula o Lula é uma pessoa que precisa passar por um, repassar por um media training ele tem o um carisma ele tem tudo, ele só precisa entender como é que funciona a dinâmica das redes é a dinâmica do ódio que funciona e que move as redes sociais e principalmente como que isso infectou o nosso lado político, né, e como que isso afeta diretamente ele, ele sendo o principal receptor disso tudo, assim, ele precisa começar a compreender um pouquinho mais da, da sua posição hoje, como as redes sociais vão afetar ele, vão afetar a campanha dele.
0: É, cara, o que me irrita, só pra gente fechar, que além da fala infeliz, né, gera munição pro outro lado, né, como sempre, né, vai gerar conteúdo no Telegram desses deputados, e tal. E é mais um, uma munição para ser usada lá na campanha, né? Porque quando chega na campanha, não tá todo mundo voltado para isso, uma fala dela, uma fala dele como essa escapa, assim, sem contexto e tal, fura a bolha, chega em gente que, por exemplo, poderia estar tá não pensando ali em votar no Bolsonaro ou até votar no Lula e começa a repensar quando essas coisinhas vão se juntando, né, cara? Não tem necessidade. E aí, caso, por exemplo, Carla Zambelli tuitou agora há pouco dizendo que vai protocolar a denúncia contra o Lula por estipular o crime de assédio contra a mulheres e filhos de parlamentares, entendeu? Então, esse é o nível que, que a coisa chega, né, cara? A gente volta naquela questão do pânico moral, né? Então, realmente, por favor, galera do PT que não nos escuta, troca a ideia com o Lula aí, cara, pra esse tipo de situação, porque me ajuda a te ajudar, companheiro. Então, fechar aqui, rapidinho, pesquisas, novas pesquisas, só duas aqui rapidinho, é uma pesquisa Poder Data realizada entre os dias 27 e 29 de março, que mostra o Lula com 41% no primeiro turno, Bolsonaro 32%, Ciro 7, Moro 6, né, quando o Moro ainda era, seria candidato, Dória 3, Janones 2, Eduardo Leite 1 e Simone Tebet 1, e é a incrível a pesquisa que tem dois candidatos do mesmo partido na pesquisa, né, Dória e Eduardo Leite.
1: Detalhe que eu sempre chamo a atenção é mais uma pesquisa realizada por telefone, só nas pesquisas realizadas por telefone é que o Bolsonaro aparece com 30%, mais de 30%, só nessas pesquisas, porque já existe um corte quando você faz uma pesquisa por telefone, não acho que, já era hora de parar com isso, inclusive então isso é uma coisa que você começou a fazer muito durante o, o, o o ápice da pandemia, todas as outras pesquisas que elas são presenciais os números eles são muito mais sólidos eles batem muito mais uma pesquisa com a outra quando você faz por telefone você tem discrepâncias e isso fica meio esquisito então não é que você não possa ter um crescimento na intenção de voto para o Bolsonaro mas esse crescimento ele aparece deturpado e é difícil de avaliar quando você faz a pesquisa só por telefone.
0: E no segundo turno essa pesquisa mostra que o Lula teria 50% e Bolsonaro 38% é a menor diferença desde que começou a ser... Minto, não é a menor diferença, mas é a diferença que reduziu aí ao longo do tempo, tá em 12 pontos percentuais. E a gente teve também uma pesquisa sobre a avaliação do desempenho do Bolsonaro na pandemia, e, pasmem vocês ou não, o ruim ou péssimo caiu 8 pontos, caiu de 54 para 46%, ótimo ou bom, foi para 28%, regular 25%, ou seja, pela pesquisa Datafolha, a maior parte da população acha que O desempenho do Bolsonaro na pandemia Foi ótimo, bom ou regular O ruim ou o péssimo já baixou de 50%, dormam com essa não, cara. Honestamente, me
1: surpreende zero, assim. Zero surpresas. É, era esperado, À medida em que você tem o controle da pandemia por conta das vacinas da, sua, da atuação dos estados, era esperado que parte da população tivesse uma percepção de que o governo, essa entidade abstrata, conseguiu resolver a situação. Porque é, o que a gente observa muito para você poder medir isso é o dia-a-dia. -dia, é o que aconteceu nos últimos poucos meses, nas últimas poucas semanas é o que vai te dar esse resultado. Então quando você faz essa pesquisa agora, que a pandemia está muito mais controlada, é de se esperar que você tenha uma avaliação melhor do governo. Se outra coisa começar a acontecer <risos> e, e se evidenciar outros problemas do governo com relação à pandemia, isso estiver na mídia o tempo todo, isso vai influenciar a opinião popular novamente. A gente está falando de opinião popular. A opinião Sim. popular lida muito com o momento. A gente não, tá, não consegue avaliar o histórico, fazer uma crítica profunda de tudo que aconteceu, aconteceu isso a partir de uma pesquisa de opinião popular. Então, surpreende em zero. A questão é o que as pessoas interpretam a partir dessas pesquisas quando chegam esses números e quais as expectativas que a gente tem com relação a isso. Não necessariamente, inclusive, essa avaliação com relação à pandemia, ela vai ser uma coisa tão crucial para os números da eleição. Porque o que está pegando no momento, você tem que pensar para a opinião popular o que está que pegando no, no momento. É mais a pandemia ou é mais o preço do ovo e do, do quilo do frango?
0: Não, e até porque nem todas as informações Informações que a gente, por exemplo, que tem acesso, chega né, nas pessoas que estão nesse recorte da, da pesquisa. Né? É sempre bom lembrar isso. Né? Muita gente, a pandemia não mudou muita coisa. A pessoa continua tendo que trabalhar todo dia se ferrando até pior, né, cara? Enfim, vamos agora para o A Distância! Ah, de você voltou. Eu sei que você está aí cansado, né? Por conta de todo o Lula-Palusa, mas precisamos aqui fazer uma atualização sobre a guerra na Ucrânia. Muito se falou nos últimos dias sobre o massacre em Bucha. O que, que você tem para falar aí para a gente atualizar e mais o que você quiser comentar sobre essa situação?
2: Então, a questão de Bucha já aviso o pessoal que se vocês estão curiosos para saber, ver vídeos e fotos. Não façam isso se vocês têm probleminhas de estômago e se vocês são facilmente impressionáveis. É realmente um gatilho para muitas coisas, mas uh, coisas importantes que aconteceram, que, que são importantes destacar uh, sobre essa questão do massacre. As forças russas, elas saíram da Oblast, é como se fossem estados, são regiões administrativas uh, de Kiev ao norte e de Kharkiv também, ao norte da, da Ucrânia. Uh, não há grandes confrontos ali, apenas confrontos esporádicos de alguns soldados que permaneceram na região, mas já está de volta ao controle ucraniano. Desde a volta uh, ao controle ucraniano, algumas coisas começaram a, a aparecer, principalmente na cidade de Bucha que fica na Oblast Kiev uh, corpos nas ruas valas comuns que foram uh, abertas em pouquíssimo tempo e que foram captadas via satélite e que a partir de agora que se pode cavar e ver o que, que se tinha dentro ali e realmente se viu uh, mais de 400 corpos de civis alguns com as mãos amarradas, a maioria homens, né? E chegou-se a, a cogitar que teriam matado todos os homens entre 18 e 60 anos na cidade que tinha, que permaneceram na cidade de Bucha. Mas algumas mulheres também foram mortas... Algumas crianças também teriam sido mortas. A Ucrânia diz que isso foi parte... Isso fez parte da opressão... Sofrida pelos civis... Com estupros assaltos etc por parte das forças russas. Já as forças russas diz que na verdade isso tudo foi planejado pela pelas unidades das forças especiais da Ucrânia e que teria demorado dias para ver esses corpos etc e tal. Que se sabe, no entanto, é que foram mais de 400 civis mortos e a partir daí a gente entra em uma, um outro pedaço da guerra, em um outro capítulo que não tem realmente um confronto direto em Kiev, que é a capital da Ucrânia, que é onde uh, se concentrava e parecia ser o objetivo, né? que, era a, que era captar a capital da Ucrânia. Uh, agora a gente tem uma possível investigação internacional que vai sair a partir disso. A gente já teve, já chamaram uh, reunião do Conselho de Segurança da ONU hoje, uh, vários países acusaram crime de guerra, genocídio, entre outras tipificações, mas deve ser levado mais uma vez ao Tribunal de Aia e o Tribunal de Aia deve colocar como prioridade o julgamento dessa, dessa situação pelo choque mesmo, porque eram pessoas queimadas vivas, sabe, uh, com tiro na cabeça, mortas com tiro na cabeça, enfim imagens realmente muito pesadas e acredito que o tribunal de aia vá dar prioridade a isso além disso houve uma grande movimentação de sanções e que devem, devem anunciar novas agora durante essa semana até a gravação, até a publicação desse episódio provavelmente vai ter mais sanções por parte da União Europeia, mas alguns países como a Espanha e a Dinamarca chegaram a expulsar diplomatas russos sob a alegação de espionagem, né, então nos próximos dias a gente também vai ver uma movimentação maior, uma movimentação mais de uh, boicote a empresas estatais, etc e tal uh, no mais, por mais que, que não tenha esse avanço terrestre por Kharkiv e aí a gente vai ver também nos próximos dias realmente o que de fato aconteceu em Kharkiv também durante todo, durante todo o período em que esteve sobre as forças da, da Rússia e também uh, se isso seria realmente um, um teatro uma encenação da Ucrânia apesar disso a gente tem movimentação ao sul da Ucrânia ao leste, ali na região de onde tombasse. E a gente também tem os ataques aéreos que não tem atingido Kiev, mas tem atingido o blast de Kiev. E esse é o resumo da última semana, galera. Resumo ah. do resumo do resumo.
0: Excelente, Ad. Muitos ouvintes gostaram do seu resumo semana passada diretamente da rodoviária, cara. O pessoal comentou lá no Twitter e tal. Talvez a gente possa fazer outras vezes, né? Assim, vai alguém pra algum lugar, assim, uma rodoviária, um lugar movimentado e faz um, <risos> um ardendo de viajar. lá. Nem precisa
2: viajar.
0: É, nem precisa Só viajar
2: meu, o pastel da rodoviária ali já
0: grava pra É, exatamente, exatamente. Bom, outras três situações aqui, Victor Orbán foi reeleito na Hungria, surpreendendo é, um total de sei lá, duas pessoas, né? quarta vez aí que ele ganha o mandato, é, ele que é realmente uma inspiração para Jair Bolsonaro. Na França, a Le Pen está crescendo nas pesquisas, a eleição da França é agora, desse mês, né? É agora em abril, não é isso?
2: Eu acredito Acredito que sim. Sigam o Central de Eleições Europeias, eles são bem legais.
0: Exatamente, mas a, a última pesquisa que saiu, ela cresceu aí quase quatro pontos. Macron caiu, então tá a coisa ficando mais apertada. E Rodrigo, e o Peru, Rodrigo?
1: Rapaz, tá em risco, né? O Peru tá passando aí bons bocados A gente comentou na, no episódio passado Que o presidente do Peru Ele tinha se salvado de um processo De afastamento, um processo de impeachment Mas o comentário que a gente fez é que Bom, a situação dele continuava difícil Continuava muito delicada Então no dia de hoje você já tinha No dia da nossa gravação, já tinha uma série De protestos marcados contra o, o Governo, você tem familiares do Presidente que eles estão sendo acusados De estar envolvidos em alguns processos De corrupção e para Talvez para evitar a aglomeração nesses, nesses protestos, o maior número, o Castilho deu um tiro no pé, que foi dizer que o Peru estava em estado de emergência e por isso era recomendável que as pessoas não saíssem de casa. E ele fez isso de madrugada. Então, <risos> de manhã as pessoas acordaram para ir para o trabalho e foram surpreendidas com o país em estado de emergência e a recomendação para elas não saírem de casa. A oposição, obviamente, se utilizou disso. Para acusar o governo de tentar Controlar a população E já se revoltava contra E que então ele não teria o apoio da maior parte da população E não me surpreenderia aí Se nessas próximas semanas For instaurado ou for votado Um novo processo de afastamento do presidente E agora com menos chance dele se safar Então mesmo que ele se safe De mais um processo A lei no Peru é diferente daqui É um pouco mais simples de você fazer essa votação Talvez e você conseguir afastar um presidente Tanto que teve três presidentes aí Nesses últimos, nesses últimos dois anos Realmente eu não estou contando muito Que o Castilho vai conseguir se manter No poder aí até o final desse ano não tá
0: Só lembrando que se o Castilho cair Não é o Aécio que assume né? É sempre bom a gente esclarecer isso aqui E ah, de último ponto aqui é, Agora eu acho que o cessar fogo na Ucrânia Vem porque a Cátia Abreu Em sessão hoje da Comissão de Relações Exteriores E Defesa Nacional do Senado Pediu ao embaixador O cessar fogo imediato na Ucrânia Então agora eu acho que realmente a é coisa anda.
2: Graças a Deus! E só um adendo, tá rolando manifestação agora no Peru, e há pouco tempo manifestantes que fogo na sede do Poder Judiciário. Que beleza! Então né? a situação está ótima por lá, galera.
0: É isso. É, bom, agora chegamos ao final do episódio, vamos ver se não vai nada muito absurdo acontecer até o lançamento dele, né? E vamos para o nosso momento dos salves e dicas culturais. Poucos oh, salves hoje, hein? Pessoal, não se animou muito aí pra mandar salve pra gente ou simplesmente cansaram. tão cansados do Brasil, né, cara? O que é perfeitamente Ninguém válido.
2: sentiu a nossa falta, Diego.
3: <risos> Essa é a dura realidade, podcast brasileiro. Nossa,
2: nossa, nossa, tem, nossa, dá um pra cada. <risos> Vocês estão de sacanagem. Nossa.
0: É. <risos> Vamos lá então, arroba Belim Escobar, nosso queridíssimo Escobar, disse boa gravação e um bom retorno aos retornantes. Sei lá, um beijo para você. Beijo, Escobar.
1: A nossa querida Soro Brownie, arroba Nian H Macleer, disse quero pedir um salve para a bancada mais linda. Peço beijos e abraços porque estou carente. A gente também tá. Ade não, porque a Ad acabou de voltar do Lollapalooza Então viu, muita gente, muitos fãs
0: E o Diego lá da visita a Tupá também
1: Pois é, né Soror Brown ainda continua As últimas semanas foram emocionalmente cansativas, realmente E se der, mandem beijos para as minhas pequenas A Anne e a Ariel Beijos Anne, beijos Ariel Que ouvem o Midcast comigo Não sei se isso é bom para elas Mas fica aí, beijo pra Anne, beijo pra Ariel Beijo para você também
3: Seguindo aqui os nossos salves de centavos, né Nesse, nesse retorno. <risos> o queridíssimo arroba Rafael Lobati. Só um salve para essa bancada finalmente reunida. Obrigado, Rafael. E o arroba Fábio P. Martins disse, quero pedir um beijo para minha musa Lorena, que na semana que vem estará no modo cirão, ouvindo o podcast lá em Paris. Muito bem, Lorena. É, não sei o que tem de bom em Paris, mas tá lá para nós. Traz croissant, traz coração para nós.
0: Macarrão.
2: Nossa, aqui não é nem centavos não, minha gente. Vocês não tem nem os dez ouvintes nossos. Eu, eu vou matar você. O arroba, olha só, até o um cara, o arroba dele é... Vocês estão sacanagem com a gente.
0: Dela, dela. Da... Ela.
2: Ela, viu, gente? Que coisa horrível, coisa feia. Mandem mais beijos pra gente. Uh, mandou um salve pra bancada maravilinda. Muito obrigada. Um abraço pra Bolsa Regrets. O que, que ela tá fazendo aqui? Que está mantendo atualizada. Ah, sobre o que rola em Chernobyl. Tudo bem, mas eu também mantenho atualizado sobre o que rola em Chernobyl. Mas é outro Chernobyl. Forte abraço também para o Palalau. Oh, esse cara é massa. Essa... O Antônio Salimã mandou um salve pros antifascistas do coração dele e tem uma foto que eu não posso falar por questões... Uh, aí do jurídico Mas legal,
0: cara então... É isso então Salve de centavos, né Diego <risos> Então vamos lá, dicas culturais Eu vou indicar, cara né, A reportagem da agência pública Que não entrou aqui na nossa pauta Por motivos de pauta gigante Esse assunto é também Da mesma forma que é absurdo, ele também é gigante né? Que é a reportagem A máquina oculta de propaganda do iFood E junto com isso eu vou indicar O vídeo do Meteoro Brasil né, chamado o plano maligno do iFood Que é meio que resumindo toda a questão Dessa reportagem Que basicamente mostra a filha Da putagem do iFood Que contratou agências publicitárias Para, é, como eles Mesmo falaram, né, entre aspas Matar o galo, né, matar o Movimento dos, do break dos, dos apps e tal né, do, Dos entregadores que estava Crescendo e simplesmente o iFood Usou agências de publicidade Com criação de perfil falso todas as táticas mais baixas possíveis para inventar mentiras e minar todo esse movimento que vinha crescendo, cara. É um nível de absurdo, assim, que não surpreende, mas quando você vai lendo os relatos e vendo toda a dinâmica, deixa um pouco mais triste toda essa situação. E, obviamente, o Foro de Teresina não vai comentar isso, né?
1: Cara, é, eu vou dar minha indicação de podcast da semana, que é o Quer Que Eu Desenhe? Interrogação. Que é um podcast sobre design, arte cultura, tem aqui diversos Diversas opções para vocês assinarem. É encabeçado pela Larissa Mercury. Tem episódios como Musicalização Infantil, Admirável Mundo Novo, Fred Mercury, Tropicália, Caetano Veloso, jogando palavras aqui. Tem uma, alguns episódios na série sobre os Sete Pecados Capitais na arte. É um podcast bem interessante. Fica a dica para vocês. E vou deixar uma dica de livro que está para lançamento também. O Wilson Jr. está para lançar uma ficção histórica que é o 999. Então você, nerdola que gosta de de ler ficção histórica quer é uma leitura boa, sair daquelas leituras capengas, aquelas leituras ruins que você faz vai lá, apoiar e comprar o 999 do Wilson Júnior, tá em campanha no Catarse e vai ter o lançamento pela editora Scambal
0: Diego, vocês vão indicar alguma
3: coisa? Eu também não vou indicar nada não, ninguém nem mandou salve nesse negócio é papo é, não, <risos> vão, nada, ficar não vão ficar sem cultura
2: vão ficar sem cultura também estou apoiando o Bolsonaro agora tem que vetar a cultura deste país Ha ha ha.
0: <risos> Hashtag ironia, né, Adi? É bom deixar claro aqui, né, que vai com o ouvinte, né? Deiraria,
2: não ironia, <risos> não!
0: Fica aqui, então, o protesto de metade da bancada, né, nas dicas culturais, por conta dos sábado Então é isso, gente, fechamos aqui o episódio. Ó, Rodrigo, terminando meia-noite em ponto, e Arthur, com 82,8% dos votos, vai para o quarto secreto do BBB. Cara. Uma das edições mais flopadas da história. Que... Não, e
3: assim, já, já tá, clara, tá completamente clara a teoria da conspiração, entendeu? Ninguém mais acredita que o povo tá votando. É, é, o Boninho tá decidindo tudo com sei lá, tirando tudo da cabeça dele. Foda-se.
0: E Eliezer teve 0,4%. Essa pessoa é extremamente popular. Parabéns, Eliezer. Fechamos então aqui esse nosso episódio. Valeu, Adi. Valeu, Rodrigo. Valeu, Diego, por mais a semana. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. 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 Falou, falou.